0: COVID-19 il Covid-19 è un segno che il mondo sta per finire? Avremo un altro crollo economico? Gesù si sta mostrando in diversi luoghi del mondo in questo momento? Sapevi che la Bibbia profetizza con precisione gli eventi inerenti alla fine del mondo? Ma soprattutto la Bibbia dà istruzioni su come prepararci a questa fine. Insieme risponderemo a queste domande della Bibbia proprio adesso, nella scoperta delle profezie
1: bibliche.
2: La nascita di una pandemia mondiale Ultime notizie sul coronavirus L'estremismo della politica mondiale La cattiva amministrazione e la corruzione Terribili disastri naturali sempre più frequenti Gli incendi in Australia sono un avvertimento di quello che potrebbe succedere nel mondo Cosa significa tutto questo? Cosa ci riserva il futuro? Unitevi all'oratrice internazionale Kemi Etman in un viaggio alla ricerca di risposte scoprendo le profezie bibliche. Nei suoi viaggi per il mondo è entrata in contatto con le difficoltà della vita reale, eppure, nonostante tutto, ha trovato miracoli di speranza. Unitevi a Kemi Etman in alla scoperta delle profezie bibliche, mentre condivide come le profezie bibliche si stanno realizzando sempre più in fretta.
0: Ciao, sono Kami Utman, bentornati alla scoperta delle profezie bibliche, un viaggio emozionante attraverso alcune delle più importanti profezie bibliche. Ieri abbiamo iniziato con la storia incredibile del re Nabucodonosor e del segno che Dio le aveva mostrato, dove aveva predetto l'ascesa e la caduta dei maggiori imperi mondiali. Quando Gesù ha predetto come si svolgeranno gli ultimi eventi di questo mondo, siamo riusciti a fidarci che questo è quello che succederà? Assolutamente, amici. Dio mantiene ogni sua promessa. La Bibbia ci dice anche che Dio si prende cura di questo mondo e, cosa ancora più importante, si prende cura di te. Quando ci guarderemo indietro, ci siederemo ai piedi di Gesù da ascoltare gli insegnamenti sui segni della fine del mondo. Non vorrei perderti le sue straordinarie istruzioni su questo e altri importanti temi. Ma prima di iniziare la presentazione vorrei esaminare un po' dell'organizzazione del progetto Alla scoperta delle profezie bibliche. Abbiamo diverse risorse che vorremmo offrirvi e a cui potete accedere cliccando sul link sottostante o andando sul sito wvr.org/bible. Innanzitutto potete trovare tutte le presentazioni archiviate che potete guardare e condividere con altri. Inoltre, il nostro obiettivo della scoperta delle profezie bibliche è quello di farvi avere degli strumenti per la crescita spirituale. Quindi vi invitiamo a iscrivervi alla nostra scuola biblica online dove avrete l'opportunità di di scavare più a fondo su molti argomenti biblici. Infine, durante queste presentazioni potreste avere delle domande. Abbiamo degli insegnanti che stanno aspettando l'occasione di rispondere alle vostre domande. Anche in questo caso basta cliccare sul link sottostante saranno felici di rispondervi. Non dimenticate la sezione chat di questo video, vogliamo interagire con voi. Prima di iniziare la nostra seconda presentazione i segni, preghiamo insieme. Padre Celeste dell'Universo, Signore, stasera veniamo davanti a Te. Vogliamo conoscere i segni che ci hai dato, in modo da sapere in anticipo come prepararci, in modo da non avere paura, ma di contare su di Te e innamorarci ancora di più di Te stasera, mentre studiamo i segni che ci hai dato, Signore. Ti amiamo e ti adoriamo e possono le persone che si sono interrogate su queste cose e trovare una risposta alle proprie domande stasera in modo da sentirsi rassicurate da te nella tua santa parola. Nel nome potente e prezioso di Gesù, amen. Abbiamo attraversato il lockdown di una pandemia mondiale. È un avvenimento senza precedenti e molte persone hanno paura per loro stesse e per i loro cari. Un potenziale disastro economico potrebbe essere dietro l'angolo. Molti scaffali dei negozi alimentari sono vuoti e potreste non riuscire a trovare quello di cui avete bisogno. Potreste avere paura di quello che ci riserva il futuro. Le nostre menti sono piene di domande senza risposta. L'economia crollerà? Sarò in grado di dar da mangiare ai miei figli? Avrò un posto dove vivere? Troveranno presto un vaccino per il Covid-19? guardandoci intorno, notiamo come molte persone siano perplesse, turbate. Persone di ogni provenienza e cultura stanno diventando sempre più ansiose, mentre si rivolgono al futuro sono preoccupate, si chiedono cos'altro succederà. Le profezie bibliche rivelano chiaramente il piano di Dio per il futuro. Ripetiamo il tema di questa serie di episodi. Se si trova nella Bibbia, ci credo. Se è in disaccordo con la Bibbia, allora non fa per me. Il libro dell'Apocalisse inizia e finisce con il glorioso climax del ritorno di Gesù. Apocalisse 1,7 promette, ecco, e Egli viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per Lui. Sì, Amen. Il testo di Apocalisse indirizza il nostro sguardo verso il cielo, allontanandoci dai problemi di questo mondo, verso quella che è la soluzione, Gesù. L'ultimo capitolo del libro di Apocalisse ci mostra quanto siamo vicini al ritorno di Gesù. Apocalisse 22, 20, dice, Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto, amen. Vieni, Signore Gesù. In Apocalisse 22 Gesù dice tre volte, vengo presto. Vuole che ci prepariamo per questo grande evento. Forse vi starete chiedendo, quando ritornerà Gesù? I discepoli di Gesù si chiedevano la stessa cosa. In Matteo 24,3 3 gli chiesero direttamente quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Nel capitolo 24 Gesù indica oltre 20 segni che preannunciano il suo ritorno. Non è forse emozionante, ci ama così tanto da farci sapere le cose in anticipo. Allora, esaminiamo un po' di questi segni insieme. In una presentazione magistrale Gesù Unito, gli eventi associati alla caduta di Gerusalemme del 70 d.C., a quelli che sarebbero avvenuti alla fine del mondo. Ha profetizzato segni riguardanti il suo ritorno, che si sarebbero verificati nell'ambito della religione, della politica, della natura e della cultura societaria. Il primo di questi segni riguarda l'ambito della religione. Esaminiamo Matteo 24,24 per vedere di cosa parla Gesù. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi. Prima del suo ritorno dovremo aspettarci un'esplosione di falsi insegnamenti da parte dei leader religiosi che fuorviano le persone, allontanandole dalla parola di Dio con falsi segni. Amici, non tutte le opere miracolose sono fatte da Dio. La Bibbia insegna che anche gli spiriti maligni possono fare miracoli. Leggiamo Apocalisse 16,14. Essi sono spiriti dei demoni, capaci di compiere dei miracoli. e si vanno ad ere di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Vedete, questi falsi maestri richiamano l'attenzione sui loro presunti miracoli come prova del proprio potere, in modo che la gente creda a quello che poi insegnano. Ma questi segni saranno di ispirazione demoniaca, volti a ingannare uomini e donne. Sono falsi. Più si avvicinano all'originale, più la contraffazione apparirà credibile. Ecco perché è necessario conoscere la Bibbia, per voi, per noi, amici. Presta attenzione se qualcuno cerca di allontanarvi dalla Bibbia. Ma quindi, qual è lo standard biblico di un vero maestro? Prima Giovanni 2,4 dice: Chi dice, Io l'ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui. Quindi, un vero maestro rispetterà i comandamenti e dirà la verità. Quindi fate attenzione se qualcuno verrà da voi, pur parlando di segni miracolosi, pur guarando i malati, ma ignorando i chiari insegnamenti della Bibbia. Voi, invece, aprite la vostra Bibbia. Ed è proprio per questo che il testo biblico compare qui sullo schermo in modo che ve lo possiate leggere con i vostri occhi. Cercateli anche nella vostra Bibbia. Io mi impegno, dicendovi che useremo solo la parola di Dio come guida durante questi incontri. Vi invito a studiarla, senza prendermi sulla parola. Dovete avere la certezza che quello in cui credete è la verità. Così dice il Signore. Falsi maestri a capo di culti religiosi stanno nascendo in tutto il mondo, come possiamo ben vedere. Ad esempio Shoko Asahara aveva pubblicato un libro dichiarandosi Cristo. Aveva anche affermato di essere il solo maestro del Giappone pienamente illuminato, rivendicando il titolo di Agnello di Dio. Azahara sosteneva di poter trasferire il potere spirituale ai suoi seguaci, cancellando i loro peccati e il loro karma negativo. Tre anni dopo la pubblicazione del suo libro, i suoi seguaci hanno rilasciato un gas letale letale nella metropolitana di Tokyo, uccidendo 13 persone e ferendone migliaia. Negli ultimi 50 anni c'è stato un rapido aumento di coloro che affermano essere capi spirituali. Nel continente africano, Joseph Kibwetere e Credonia Meurinde hanno guidato centinaia di seguaci a morte dopo aver banchettato con tre tori e aver bevuto 70 casse di bibite. Il bilancio finale delle vittime arrivò a 924 persone. Gesù ci ha messo in guardia, affermando che verso la fine dei tempi ci sarebbe stato un aumento esponenziale di attività occulte e di fenomeni psichici. Libri sull'occulto, sulla magia, continuano a incassare milioni di vendite. I temi del soprannaturale caratterizzano i nostri film di successo, i nostri programmi televisivi. Ci sono innumerevoli siti che li promuovono su internet. Sempre più persone si rivolgono ai sensitivi, medium, astrologi, eccetera. Le persone disperate cercano risposte reali ai loro problemi, ma non le troveranno nelle stelle. Possiamo vedere come questi falsi Cristi e falsi profeti siano un segno degli ultimi tempi. Passiamo ora a Matteo 24, 6 e 7. Gesù dice, voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Gesù ha predetto poco prima della fine che ci sarebbero stati dei conflitti su scala mondiale. In altre parole, ci sarebbero state delle guerre mondiali. Pensando al secolo scorso, sappiamo che è stato il più sanguinoso. Un sociologo ha fatto una stima, affermando che nel XX secolo ci sono stati 180 milioni di morti solo a causa della guerra.
1: Nel
0: nel ventunesimo secolo ci sono stati numerosi conflitti in tutto il mondo, come in Iraq, Afghanistan, Ucraina, Yemen, Siria, solo per citarne alcuni. Tante guerre, tanta devastazione, così tanta incertezza e disordini in molte delle nazioni di tutto il mondo. La gente è in cerca di speranza, e l'unica vera speranza si trova in Cristo nostro Salvatore. Non importa dove vivi su questo pianeta, la gente anela la pace, ma la vera pace è molto fragile. La Bibbia profetizza come tutti i tentativi umani per raggiungere la pace del mondo si riducano a un fallimento. In Prima Tessalonicesi 5.3, l'Apostolo Paolo lo descrive in questo modo.
1: Quando diranno
0: pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso e non scamperanno. Un classico esempio di trattato di pace che avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre è il trattato di Versailles del 28 giugno 1919, che poi è portato alla Società delle Nazioni, ma che non ebbe successo. No, non passa molto tempo prima che la peggiore guerra della storia scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Questo ha portato alla formazione delle Nazioni Unite nel 1945, ma anche questi sforzi non riuscirono a portare la pace nel mondo. Vedete, le guerre sono continuate, fino a inglobare questo pianeta. La parola di Dio è molto precisa, parla dei nostri giorni. Mai prima d'ora nella storia la razza umana ha avuto la capacità di sterminare se stessa. Quando Gesù ritornerà? Sare in un momento in cui la razza umana ha la capacità di distruggere tutta la Terra. La razza umana aveva questa capacità cento anni fa? No. Oggi abbiamo il nucleare, capace di annientare la popolazione della Terra a più riprese. Gesù ha promesso che quando il mondo sarebbe stato preso dalla paura, si sarebbe fatto avanti, intervenendo e liberandoci. Luca 21,26 dice gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che sarà per accadere al mondo poiché le potenze dei cieli saranno scrollate quando il mondo si avvicina alla fine e la paura ti paralizza il cuore dobbiamo volgere lo sguardo verso Gesù a Lui che porta pace Tutta la storia del mondo si dirige verso un grande cl- climax. Gesù dice, alza gli occhi da questa terra e focalizzali sulla realtà divina. Dice anche, io sto per tornare. Scoprire queste profezie bibliche rivela che c'è speranza, amici. Abbiamo esaminato i segni della religione e della politica, ma cosa ci dice la Bibbia? riguardo i segni della natura. La Bibbia profetizza come tutta la natura sarà fuori controllo poco prima del trono di Gesù. Ci aspettano tornado, incendi, inondazioni, uragani e un'epidemia di distruzione che possiamo a malapena immaginare. Tra questi disastri naturali la Bibbia presenta fame e carestia nel mondo intero. Matteo 24,7 dice «Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi». Abbiamo sempre avuto carestie e bambini affamati, ma la differenza è che la cosa sta crescendo su scala mondiale, a ritmi mai visti prima. Secondo il programma alimentare mondiale, alla fine del 2019, 135 milioni di persone vivevano in condizione di fame acuta. Ma con molti paesi in tutto il mondo costrette la quarantena, quel numero è probabilmente salito a 265 milioni. L'articolo prosegue dicendo che prima che il coronavirus costituisse un problema, il 2020 si trovava ad affrontare la peggiore crisi umanitaria per tutta una serie di motivazioni della Seconda Guerra Mondiale esistente. Mentre le morti causate dal coronavirus in tutto il mondo continuano a crescere, il Programma Alimentare Mondiale ha dichiarato che il mondo si trova ad affrontare una possibile pandemia alimentare. Ne consegue che il numero di persone bisognose di cibo potrebbe quasi raddoppiare quest'anno. Per esempio, in questo momento ci sono milioni di persone in India che per settimane non hanno lavorato a causa del Covid-19 e che ora si trovano a far la fame. La BBC riferisce che questo lockdown potrebbe portare a una carestia mondiale. Un altro fattore che ha contribuito alla fame del mondo è uno strano evento che sta accadendo in diversi luoghi. A partire dal 2019 c'è stata un'invasione di locuste che si è diffusa in tutta l'Africa, nella penisola arabica e in Asia meridionale. Questa invisione di locusto del deserto mette a rischio le derate alimentari della regione. Ci sono sempre più persone da sfamare, sempre meno cibo per nutrirle. Possiamo vedere con precisione come quello che la Bibbia ha profetizzato si sta avverando. Esaminiamo di nuovo Matteo 24,7 nella versione della nuova Diodati, Parla di carestie, pestilenze. Mm, Che parola desueta? Cos'è una pestilenza? È una malattia epidemica, di natura contagiosa o infettiva, che può essere velenosa e letale, come abbiamo tutti sperimentato con il Covid-19. Ancora una volta le profezie bibliche si stanno realizzando. Ci sono milioni di morti da malattie trasmesse da vettori o da pestilenze come la malaria, la febbre dengue, la febbre gialla, l'encefalite le 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 giapponese. Avete anche sentito parlare di pesticidi? Beh, il motivo per cui i contadini mettono i pesticidi sulle culture è perché le malattie li stanno distruggendo. Sempre in Matteo 24:7 Gesù ha anche detto che ci saranno terremoti. Ci saranno carestie, pestilenze terremoti in vari luoghi. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra una media di 20.000 terremoti ogni anno, ovvero circa 50 al giorno in tutto il mondo. Ogni anno si stima che ci siano milioni di terremoti troppo deboli per essere registrati. Si stima che a partire dal nuovo millennio ci sono stati oltre 800.000 morti per terremoti e relativi tsunami. Leggiamo ora Luca 21.11 vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo questo sconvolgimento della natura si rivelerà in vari modi uragani, tifoni, tornado, inondazioni e incendi si manifesteranno in rapida successione lo sapevi che nel 2019 sono stati spesi 40 milioni di dollari solo per disastri meteorologici? Di recente abbiamo assistito a così tanti incendi, come in California, la devastazione in Australia, nel nuovo Galles del Sud, dove è stata registrata la peggiore serie di incendi della storia, con 13,6 milioni di acri bruciati, ovvero il 6% della nazione intera. L'anno scorso, a seguito del ciclone tropicale Idai, lo Zimbabwe si è trovato di fronte a una situazione di disastro di record in ambito meteorologico. Le Bahamas hanno sofferto la loro più dannosa catastrofe meteorologica quando nel 2019 sono state colpite dall'uragano Dorian. Alcuni mesi fa, a Batangas, nelle Filippine, il mondo è stato testimone dell'eruzione del vulcano Tau. Io e la mia squadra avevamo appena filmato una testimonianza miracolosa in cima a questo bellissimo monte alcune settimane prima. Questi disastri naturali sono segni di come le profezie si stiano realizzando. Possiamo fidarci della Bibbia perché Gesù ci ha fatto sapere queste cose in anticipo, non per spaventarci, ma per informarci, perché ci ama.
1: Abbiamo visto
0: cosa dice la Bibbia, merito merito i segni del ritorno di Gesù in ambito religioso, politico e naturale. Ora diamo un'occhiata alle profezie che riguardano la vita sociale che ci circonda. Il Signore ha predetto che la morale della società si sarebbe degradata e sarebbe crollata prima del suo ritorno. In Matteo 24,37 Gesù dice come fu i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E quindi, come erano i giorni di Noè? Le persone erano concentrate su loro stesse, sull'autogratificazione, si preoccupavano solo di divertirsi e a partecipare alle feste. Cercavano il piacere nel rilassarsi, bere e banchettare. Si preoccupavano solo di divertirsi. Erano diventati insensibili in relazione alle cose divine. In Genesi 6, 11 e 12, in merito a quei giorni ci viene detto che la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. E Noè disse: Io ho distrutto il mondo con un diluvio perché è pieno di violenza. Per mezzo delle loro azioni hanno mostrato di non voler pentirsi dei propri peccati. Il cuore delle persone si era così indurito a causa del loro perenne rifiuto della parola di Dio ed erano così lontani dalle tematiche spirituali, che quando assistettero al miracolo soprannaturale degli animali che entravano nell'arca in perfetto ordine, la cosa non li ha nemmeno toccati solo per un breve istante in cui furono leggermente impressionati dal segno di Dio che mostrava come il loro mondo stava per finire Amici, non diventiamo insensibili come ai tempi di Noè Riuscite a vedere i segni? Anche gli osservatori più distratti sanno che quest'ultimo anno quest'ultimo mese ha costituito un momento importante nella storia dell'umanità Qualcosa sta per succedere Lo sentono tutti Amici, il nostro Signore ritornerà presto? Sì E dovremmo essere come Noè, che aveva una comprensione del tempo in cui ha vissuto. Lui e la sua famiglia seguirono la parola di Dio ed entrarono nell'arca. La Bibbia profetizza anche l'incertezza economica come segno degli ultimi tempi. Giacomo 5 da 1 a 3 la descrive così A voi ora o ricchi piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso le vostre ricchezze sono marcite le vostre vesti sono tarlate il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesoro negli ultimi giorni. E Apocalisse 18 16 dice In un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta. Negli ultimi mesi abbiamo assistito tutti al controllo dei mercati azionari. Gesù sta per tornare. Queste profezie si stanno avverando proprio sotto i nostri occhi, ma c'è un altro segno che ci rivelerà senza ombra di dubbio che in effetti stiamo vivendo negli ultimi giorni di questa storia del mondo. Qual è? Il segno finale è che Gesù indica si trova in Matteo 24. Il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Matteo 24,14 adora questo testo. E questo Vangelo del Regno verrà praticato in tutto il mondo, come testimonianza a tutte le nazioni, e poi arriverà alla fine. Apocalisse 14, 6 dice, Poi vedi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo Eterno, per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, ogni nazione, tribù, lingua e popolo.
1: Nei
0: miei viaggi trascorsi a documentare miracoli, negli angoli più remoti di questo mondo, sono stata testimone oculare di come Dio stia raggiungendo l'irraggiungibile. Sta succedendo proprio adesso. Quelli tra voi che seguono questa serie di episodi fanno parte di questa grande profezia, proprio mentre ascoltate questo messaggio del Vangelo trasmesso in tutto il mondo. Nel mio lavoro vedo in prima persona come Dio non ha muri, non ha barriere, non ha limiti. Lasciate che vi mostri cosa intendo. Venite con me nelle isole filippine. Qui troviamo un gruppo di terroristi ribelli che si nascondevano in cima alle montagne. Negli ultimi 49 anni hanno dominato queste zone per mezzo della guerriglia. Si fanno chiamare Nuovo Esercito Popolare o NPA. Questi uomini e queste donne sono determinati a rovesciare il governo. Oltre 40.000 persone sono morte in questa guerra tra la NPA e le truppe militari del governo. Questi nativi di Montagna erano tradizionalmente pagani. Vedete, a ogni famiglia era permesso avere solo tre figli. Se nasceva un quarto figlio, il bambino veniva immediatamente sepolto vivo. Si tratta di una una cultura dove le ragazze di 13 anni sono costrette a sposarsi e dove gli uomini possono pagare 400 pesos filippini per scambiarsi le mogli. Questa cifra equivale a circa 8 dollari statunitensi. Come tutti noi, queste persone hanno bisogno di Gesù e di Suoi insegnamenti capaci di salvarci la vita. Meno di tre anni fa la Radio Ventista Mondiale iniziò a trasmettere dei messaggi biblici dalle città costiere alle cime delle montagne più alte. Alcuni dei ribelli della NPA si sintonizzarono su questa nostra stazione cristiana, incuriosendosi. I loro cuori si ammorbidirono, colpiti dalla storia di amore di Gesù. Uno dei comandanti mandò quattro dei suoi soldati alla ricerca dell'emittente radiofonico con lo scopo di portarla al loro campo. E così fecero: gli fecero domande su Gesù, sulla Bibbia. Presso alcuni missionari vennero inviati a studiare con molti componenti delle truppe che stavano nella giungla. Le verità di fine si diffusero rapidamente negli oltre 118 villaggi. Non è incredibile? La nostra squadra ha assistito al battesimo di 60 soldati ribelli e 5 dei loro comandanti e questo non era che l'inizio. Da allora ce ne sono stati a centinaia. Questi terroristi hanno abbandonato le loro pistole AK-47 in cambio di una Bibbia e di una nuova vita in Cristo. Molti di loro hanno imparato nuove attività, come l'agricoltura e la vendita di merci nei mercati all'aperto. Io e la mia squadra abbiamo avuto l'opportunità di filmare diverse delle loro testimonianze personali, ricreando i loro racconti in un documentario. Voglio condividerne... Una con voi, la storia di Daniel. Suo padre era un comandante della NPA e suo zio e suo cugini si erano uniti alle truppe. Daniel era cresciuto tra i ranghi era l'unica realtà che conosceva. All'età di 13 anni commise il suo primo omicidio. Poco dopo gli venne riconosciuto un titolo importante, esecutore dell'intera NPA. Era diventato davvero bravo a uccidere. E venne così promosso a sicario principale delle Filippine.
1: Non riusciva nemmeno a ricordarsi
0: quante persone aveva ucciso, troppe, davvero troppe. Dai politici, militari, poliziotti, criminali locali, più uccideva, più diventava insensibile, desiderando non ricordare i volti delle sue vittime. Finché un giorno gli venne dato un ordine: uccidere un pastore cristiano. Rapì il pastore, portandolo nella giungla. Il pastore lo supplicò di risparmiargli la vita. E nonostante Daniel fosse rimasto colpito dalla gentilezza degli occhi di quell'uomo premette il grilletto. Daniel portava sempre a termine i suoi compiti. Era conosciuto per portare sempre a termine il suo lavoro. Ma Daniel non riusciva a dimenticare il volto del pastore. Il ricordo lo tormentava. Non riusciva a trovare pace. E ai soldati della NPA viene concesso di lasciare il proprio nascondiglio per tornare a casa della propria famiglia per tre giorni, ogni due mesi.
1: Quando Daniel rientrò a casa,
0: sentì il rumore di una radio. Sua moglie e i suoi figli stavano ascoltando un programma biblico. Riconobbe la stazione, era la Radio radioavventista mondiale, conosceva altri compagni della NPA che l'ascoltavano e che avevano rinunciato a combattere, battezzandosi. Ma questa era la prima volta che l'ascoltava davvero. Daniel sentì delle storie su un amorevole salvatore che avrebbe lasciato le sue 99 pecore per andare a cercare quella che si era persa. Daniel si commosse e in quel momento capì che lui era la pecora smarrita. Il suo cuore si ammorbidì e Daniel e sua moglie presero studi biblici battezzandosi insieme ad altri quattro generali della NPA. Daniel è ora in missione a condividere Gesù con migliaia di altre truppe dell'NPA nelle montagne e nella giungla, in modo che anche loro possano avere una vita migliore, piena di pace e di speranza della vita eterna. Amici, Matteo 24,14 si sta realizzando, questo Vangelo del Regno verrà predicato in tutto il mondo. Ora andiamo insieme in Zambia, un paese dell'Africa del Sud dove insieme ai miei tre cameraman siamo entrati nel più grande carcere di massima sicurezza dell'intero paese. Una volta entrati, ci hanno confiscato l'attrezzatura fotografica, mettendoci in una stanza di detenzione. Le guardie in servizio non erano a conoscenza dell'invito che avevamo ricevuto e ci dissero che nessun media aveva mai ricevuto il permesso di entrare all'interno della prigione. Ma una volta appurato che eravamo della Radio Ventista Mondiale, ci hanno scortato dentro la prigione. Era un permesso senza precedenti. Vedete, Dio aveva aperto la strada alla verità della parola per raggiungere questi prigionieri attraverso le sue onde radio a partire dalle loro celle. Questa prigione ha una media di circa 2.400 detenuti di cui oltre 1.500 vennero battezzati. Riuscite a crederci? E dei 250 prigionieri del braccio della morte, oltre 50, hanno accettato Gesù. Adesso tantissimi all'interno delle prigioni credono nella Bibbia, amano Gesù e sono cristiani e portatori di pace. Hanno speranza in Gesù. Persino il commissario generale dello Zambia ci ha incontrato per esprimere il suo apprezzamento per la trasformazione riscontrata all'interno del suo campo di prigionia grazie all'intervento della VR. Ecco, Gesù può fare tutto questo. Alleluia! Non è incredibile, Dio sta raggiungendo i più impensabili nei più profondi nei più oscuri angoli di questa terra. Questo è ciò che fa Gesù. Proprio come il ladrone sulla croce, deve aver pensato la sua vita e le scelte che aveva fatto. Sapeva che i suoi crimini meritavano questa punizione. Eppure l'uomo accanto a lui Gesù era così pacifico e gentile, ha persino pregato per i suoi persecutori. Il ladrone era convinto che questo uomo era il figlio di Dio. Alla fine della sua vita ha solo chiesto di essere ricordato. Gesù assicura ai ladroni che sarebbe stato redento. Da quel momento in poi è morto con la speranza della salvezza. Questa è la stessa speranza data oggi ai detenuti nel braccio della morte. Durante quel viaggio, in visita alla prigione in Zambia, la VR ha realizzato oltre 1.070 campagne di evangelizzazione in tutto il paese, di cui 1.000 erano nella sola capitale, Lusaka. Non era mai successo prima queste persone ascoltavano gli stessi argomenti biblici che stiamo studiando insieme adesso e dopo tre settimane 18.000 persone sono state battezzate non è incredibile? Ma aspettate, Dio ci ha riservato una sorpresa ancora più grande quando abbiamo predicato in Ruanda, dove si sono battezzate c- circa 108.000 persone alla fine di tre settimane. Avete sentito bene? 108.000 battesimi in un solo giorno. La gente è affamata della verità proveniente dalla Bibbia, a prescindere dalla loro cultura o dal luogo dove abitano. È un desiderio umano quello di aver bisogno del Signore. Ho condiviso con voi stare dei grandi numeri. Ma ricordate che nel contesto di questi battesimi di massa, Dio cerca ognuno a livello individuale, personale. Ora voglio parlarvi di Ruben. Ruben vive in Argentina. È cresciuto in un ambiente cristiano, ma una volta è andato a vivere da solo per inseguire i suoi sogni di diventare un uomo d'affari di successo, si è allontanato da Dio. Presto fu all'apice della sua carriera con un business fiorente, tutto sembrava andargli bene. Ma un giorno, tornando a casa dal lavoro, ha cercato di fermare un autobus allungando il braccio. L'autista non l'ha visto, Ruben è stato trascinato sotto l'autobus. Si è svelato in terapia intensiva con le gambe rotte, un polmone collossato e altre lesioni multiple. È seguito a una lunga e dolorosa convalescenza. Ma è successo qualcosa di strano che lo ha sostenuto durante quei mesi estenuanti. Mentre Ruben perdeva e riprendeva conoscenza, sentiva una voce che le diceva «Non sei solo, ce la farai a superare tutto questo». E qualcosa che non aveva mai conosciuto prima lo ha travolto e lui ha sentito... La speranza. Dopo quattro mesi in ospedale, Ruben è tornato a casa su una sedia a rotelle. Ben presto si rese conto di non essere in grado di fare le attività che un tempo gli erano piaciute. Ha condiviso con noi di essere poco a poco caduto in una profonda depressione. Ho perso il mio lavoro, i miei soldi, le mie attività e il prestigio che sentivo di avere nella società. Era l'ombra del mio vecchio io. Nella mia angoscia ho deciso che non volevo più vivere. Un giorno Ruben decise che avrebbe messo fine alla sua dolorosa vita, suicidandosi. Mentre afferrava un coltello per tagliarsi i polsi, la radio in sottofondo cambiò improvvisamente stazione. La cosa non era mai successa prima e lo colse di sorpresa. Ruben ne fu stupito, specialmente quando sentì una voce proveniente dalla radio. La stessa voce che aveva sentito in terapia intensiva in ospedale per dirgli che non era solo e che ce l'avrebbe fatta.
1: E gli sentì
0: di nuovo la pace che aveva sentito in ospedale. L'aveva inondato e tutti i suoi pensieri di suicidio svanirono. Sorprendentemente all'insaputa di Ruben e questo è ciò che è davvero interessante. Stava ascoltando le primissime trasmissioni di prova di una delle nostre stazioni della VR. Ascoltò quella stazione tutto il giorno e anche i giorni seguenti. I messaggi che sentiva li toccarono il cuore e Ruben sentì un desiderio ardente di conoscere la verità. Oggi Ruben è completamente guarito. È attivo nella sua chiesa locale e dirige un gruppo settimanale di studi biblici. Ma la cosa migliore è che può camminare tutto il giorno Cosa che pensava di non riuscire a fare mai più, condividendo il Vangelo della salvezza di Gesù. Come potete vedere, amici, il Vangelo supera tutte le barriere attraverso la radio, la televisione, internet. Molte persone possono ricevere messaggi anche sui propri telefoni, meditazioni bibliche direttamente sui propri cellulari. Dio raggiunge le persone in ogni modo possibile
1: dai villaggi remoti ai deserti aridi,
0: alle case benestanti, alle comunità recintate, alle prigioni, alle città di piccole dimensioni. In questi ultimi giorni il Vangelo si diffonde in maniere incredibili. Milioni di persone vengono toccate come mai prima d'ora, quasi con un senso di urgenza. I tempi stanno cambiando, milioni di persone stanno lasciando l'incertezza di questo mondo alla ricerca di un mondo migliore che verrà. Molti hanno sacrificato tutto per portare il Vangelo nelle regioni remote di questo mondo. Dio si sta muovendo, sta facendo qualcosa di speciale, sta compiendo le profezie. Il Regno di Dio sta per cominciare. I segni che Gesù ci ha presentato in Matteo 24 stanno diventando sempre più frequenti e intensi. È mezzanotte, amici, e Dio ci chiama per essere pronti al suo ritorno. Le ultime parole di Gesù e i Suoi discepoli prima di salire in cielo erano circa queste. Devo lasciarvi adesso, ma non per sempre. Un giorno ritornerò, e prima del mio ritorno sembrerà che il mondo stia cadendo a pezzi. Le nazioni si scontreranno tra di loro, ci saranno delle guerre, e perfino la natura infurierà. I terremoti aumenteranno di intensità, ci saranno epidemie infettive, di proporzioni epidemiche. E quando queste cose avverranno, la maggior parte della gente sarà terrorizzata. Ma i miei discepoli non dovranno esserlo. Anzi, quando tutto questo avverrà, sarà il momento di volgersi alla redenzione che si avvicina. Gesù dice, ecco, io sono con voi sempre, fino alla fine dell'età presente, e sappiate che vi amo. Gesù vuole solo una cosa. Desidera che voi gli diate il vostro cuore di entrate in relazione con Lui. Il ritorno di Gesù ha a che fare con un rapporto personale. In questo momento vorreste offrirgli il vostro cuore, vorreste dirgli Gesù, vedo i segni dei tempi, è chiaro che tornerai presto, è chiaro che voglio essere pronto per te. Proprio adesso, dal tuo computer, telefono o tablet, clicca sul link sottostante e indica che vuoi essere pronto, che vuoi donare il tuo cuore a Lui. Chiniamo il capo in preghiera. Padre celeste, mentre assistiamo al caos del mondo odierno, siamo così grati perché tu ci hai detto che queste cose succederanno.
1: Ci hai assicurato che sei tu ad avere il controllo. Prendi i nostri
0: cuori e aiutaci a essere pronti per il ritorno di Gesù, nel tuo prezioso nome. Amen. Amici. Non dimenticate, i nostri esperti restano in attesa di rispondere alle vostre domande, basta cliccare sul link sotto questo video. E inoltre è possibile registrarsi per partecipare ai nostri studi biblici online. Grazie mille per essere stati con noi, vi aspettiamo domani sera per un argomento intitolato L'Avvertimento, dove scopriremo il messaggio dei tre angeli e quello che Dio dice nello specifico per la nostra generazione. Non vorrete perdervelo. Grazie ancora per essere stati con noi e nella scoperta delle profezie bibliche scegliete la via di Dio. Buonanotte, amici.